0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. informação com a credibilidade do Grupo Medeiros, com destaques do Brasil, do Estado e da sua região, com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho, edição geral André Rodrigo, o jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do estado e da sua região. Agora, no jornal do grupo Medeiros de
1: Comunicação. Pantanal do Mato Grosso do Sul tem 32 áreas com desmatamento. Receita Federal alerta sobre golpes aplicados via internet. Manchetes dos nossos repórteres. Da Carandá FM, Débora Weber.
2: Instituto alerta para baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul neste meio de semana.
1: Extremo sul do estado, Vanderlei Gomes,
3: em Umuarama, noroeste do Paraná, a polícia apreendeu 3 milhões
1: e quinhentos mil reais em cigarros contrabandeados. Cultura FM Naviraí,
4: Josafa Marques, Núcleo de Trânsito implantará mão única na região do Colégio Naviraí, Winner Scala ICE, Paraíso Infantil.
1: Isso e muito mais a partir de agora. Edição do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação de quarta-feira, 20 de julho de 2022.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E abrimos essa edição sabendo a respeito do tempo, sobretudo o ar seco, que coloca em risco a situação de moradores de várias regiões do estado. O destaque na matéria desta quarta-feira da Carandá FM. Débora Weber, bom dia.
2: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aponta aviso de baixa umidade relativa do ar para Mato Grosso do Sul. E, de acordo com o Instituto, ela não deve passar de 30% nesta quarta-feira. A Organização Mundial da Saúde considera preocupante quando a umidade relativa do ar começa a ficar abaixo dos 30%, sendo que o recomendado é de 60% a 80%. Em Mundo Novo e Região, o registro nesta tarde está por volta dos 27%. Já na região do Bolsão, em torno de 20%, e em Campo Grande, 27%. Segundo o meteorologista do IMET, Olívio Bahia, a umidade cai conforme a variação das altas temperaturas em períodos de seca ao decorrer do dia. Ou seja, os números podem ser alterados no meio da tarde, quando o calor se intensifica. Ele ainda alerta para o risco de incêndio. Quando chegamos nessa época do ano, é preciso redobrar a atenção pois o solo não está úmido o suficiente devido à falta de chuvas que é característico desse período. Uma bituca de cigarro jogada em locais errados podem ser um perigo. Alerta! Da Carandá FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Os uso de satélites além de sobrevoo e vistorias em campo, Ajudou a construir um panorama do desmatamento no Pantanal Sul-Mato Grossense. Dados mais recentes, divulgados ontem pelo Mapa Biomas, identificaram que o bioma sofreu supressão de áreas nativas de forma mais aguda nos municípios de Aquidauana, Miranda e Coxim, totalizando 32 áreas nessas localidades. O tamanho do desmatamento variou. Sendo em alguns casos em território maior, em outros mais setorizados. O estudo indicou que, entre 2019 e 2021, houve aumento das notificações sobre desmatamento, saindo de 204 para 295. Enquanto isso, as áreas que foram atingidas aumentaram nestes três últimos anos. Em 2019, 12.495 hectares foram suprimidos. Já em 2020, esse número subiu para 24.784, passando então para 28.671 hectares no ano passado. Para garantir que essas informações sejam procedentes, o mapa Biomas... Faz a identificação por satélite e repassa coordenadas para entidades locais conferirem a situação. No caso de Mato Grosso do Sul, o SOS Pantanal, ONG que integra o Observatório Pantanal, fez a verificação das coordenadas. O mapa Biomas enviou a averiguação de 23 pontos e durante essa apuração, feita de forma aérea, outras nove áreas acabaram identificadas. Nesse estudo quantitativo a partir do cruzamento de dados de geolocalização e cadastro ambiental rural, o projeto informou que 94% dos casos de desmatamento configurados ocorreram em propriedades particulares. O Mapa Biomas é um projeto que faz parte do sistema de estimativas e emissões de gases de efeito estufa do Observatório do Clima e envolve uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Para o Pantanal, a coordenação fica por conta do Instituto SOS Pantanal. O sistema que acompanha a situação no bioma é o sistema de detecção de alerta de desmatamento no Pantanal, desenvolvido pelo SOS Pantanal e pela ARCPLAN. Foram utilizados como referência para localizar os focos de desmatamento imagens de satélite de áreas de alta resolução espacial. Ele estava em fase de testes em 2021 e, para esse ano, sua aplicação passa a ser operacional e com maior alcance de acompanhamento. Vamos com a notícia da manhã desta quarta-feira das Rádios e Pantanal FM. Muito bom dia, Vanderlei Gomes. Bom dia,
3: Soares e ouvintes do Jornal Grupo Medeiros. O BP From, batalhão de polícia da fronteira, apreendeu um caminhão bitrem com aproximadamente 60 mil pacotes de cigarros estrangeiros ontem em Humuarama. O prejuízo ao crime é estimado em três milhões quinhentos mil com 505 reais. Durante a abordagem, o motorista de 27 anos tentou fugir em meio à mata, mas acabou sendo alcançado pelos policiais. O produto ilícito foi localizado dentro Dentro do semi-reboque, que é o compartimento onde fica a carga transportada, os cigarros apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal e o motorista foi encaminhado à delegacia, ambos em Guaíra. Repórter Vanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E a Receita Federal divulgou um alerta sobre golpes que têm sido aplicados via internet nos quais o nome da receita e de suas alfândegas tem sido usado em anúncios de vendas de produtos a preços muito abaixo do mercado. Em nota, o Fisco informa que os estelionatários responsáveis por esses golpes usam de anúncios pagos para enganar os consumidores. No conteúdo de falsas propagandas, os criminosos usam de forma ilícita o nome das unidades da Receita Federal, responsáveis pelas atividades de controle aduaneiro, as alfândegas, na tentativa de simular veracidade na aplicação do golpe. A Receita esclarece que nem ela nem as alfândegas comercializam qualquer tipo de mercadoria. Essas unidades são responsáveis por gerir e executar atividades de controle aduaneiro, de atendimento e orientação ao cidadão e as relativas ao combate aos ilícitos tributários e aduaneiros, inclusive a coibição, a pirataria, o tráfico de entorpecentes, tráfico internacional de armas e munições e a lavagem e ocultação de bens, direitos e valores observadas, as competências específicas de outros órgãos.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Notícia da Cultura FM, na manhã desta quarta-feira,
4: quem chega com a informação é o Josafa Marques, bom dia. Bom dia, Soares Filho, bom dia ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. O Núcleo Municipal de Trânsito de Naviraí informa a população, em especial os motoristas e motociclistas, que nos próximos dias haverá mudança de sentido em várias ruas do quadrilátero compreendido entre a Rua Nagasaki, Rua Paraguai, Avenida Bataguaçu e Rua Argentina, abrangendo a região do CIEI Paraíso Infantil, Colégio Naviraí, Escala Academia e Winner School. As vias que deixarão de ser mão dupla e irão passar a ser mão única são Rua Nagasaki, sentido Avenida Dourados até Avenida Campo Grande, Rua Rafael Guedes Chociai, sentido Avenida Campo Grande até Avenida Dourados, abrangendo o Colégio Naviraí, Winner School, fundos da Câmara de Vereadores. Rua Combi, sentido Rua Venezuela, até Avenida Campo Grande. Rua Argentina, sentido Rua Nagasaki, até a Rua Kobe, próximo ao Colégio Naviraí. Rua Bolívia, sentido Avenida Bataguaçu, até a Rua Nagasaki. Rua Enoque Antônio de Aquino, sentido Rua Nagasaki, até a Avenida Bataguaçu. Rua Higino Gomes Duarte, sentido Avenida Bataguaçu, até a Rua Nagasaki, abrangendo o CIEI Paraíso Infantil e a Winner School. Rua Venezuela, sentido Rua Nagasaki, até a Avenida Bataguaçu. Rua Peru, sentido Avenida Bataguaçu, até a Rua Nagasaki. Rua Paraguai, sentido Rua Nagasaki, até a Avenida Bataguaçu. A implantação de mão única nas referidas vias começa a partir do dia 23 de julho. O período de adaptação aos motoristas e motociclistas será o mês de agosto para que todos se habituem com as mudanças. O início da fiscalização e aplicação de multas por eventuais infrações de trânsito entra em vigor a partir do dia 1 de setembro. O objetivo da implantação de mão única é organizar o fluxo de veículos motorizados proporcionando mais segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que trafegam diariamente nesses locais, principalmente em horários de pico. Dos estúdios da Cultura FM 105,7 para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafa Marques. Todos os dias, no seu horário de almoço,
0: tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Olha, entre essa quarta-feira, amanhã e sexta, acontece em Campo Grande Dourados a chamada Caravana Ecumênica. Uma organização integrada por lideranças religiosas de diversas partes do país, criada para denunciar a violência que atinge os povos indígenas Guarani e Caiuá, em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 45 dias, dois indígenas foram mortos, assassinados na região de Amambai. Em um dos crimes, a vítima de 42 anos de idade foi morto baleado enquanto ocupavam a fazenda, área que os Guarani e Caiuá disputam pela posse na esfera judicial. Em nota distribuída à imprensa, os organizadores da caravana afirmaram que o primeiro evento acontece nesta quarta-feira, às 14h39, na sede da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. De lá, os líderes do evento seguem para a cidade de Dourados, onde vive a maior comunidade indígena do nosso estado. Um ato ecumênico em Dourados acontece na sexta-feira, dia 22, às 10 da manhã, na Praça Antônio João, que fica bem no centro da cidade. Nas cerimônias que compõem o Fórum Ecumênico Brasil, serão distribuídos alimentos para as famílias das áreas de conflito na região sul, como Dourados e Amambai, que segundo organizadores vivem em situação de insegurança alimentar. O Fórum, segundo a nota, é uma rede de igrejas, organizações ecumênicas e agências de cooperação que se reúnem em torno de questões comuns relacionadas à incidência, ao desenvolvimento e à ajuda humanitária no Brasil. Ainda de acordo com o comunicado produzido pelos organizadores da caravana, o histórico de violência em Mato Grosso do Sul contra os Guarani e Caiuás vem se agravando. Para chamar a atenção nacional e internacional para as recentes e graves violações dos direitos desses povos, o grupo interreligioso decidiu se deslocar até a região, para denunciar os assassinatos dos indígenas. Jornal do Grupo Medeiros E pelo Brasil, convenções partidárias começam hoje e vão até o começo de agosto. Reportagem Rádio Web com Yuri Hudson.
5: Esta quarta-feira marca uma data importante do calendário eleitoral deste ano, o início das convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, os partidos devem se reunir e sacramentar as candidaturas para a presidência da República, governos locais, além dos nomes que vão disputar cargos no legislativo. Além de definir candidaturas, as convenções marcam também as coligações partidárias para as disputas majoritárias, como destaca o advogado eleitoral Alberto Rolo.
0: Vamos lembrar que agora a gente só tem coligações para as eleições majoritárias, não tem mais coligações para eleições proporcionais. Então, você junta a vontade de dois ou mais partidos em torno de um candidato pode ser um candidato a presidente e o outro partido lança o vice. O
5: primeiro dia de convenção já é marcado pela primeira delas, a do PDT, nesta quarta em Brasília que vai sacramentar o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência pela sigla. Na quinta-feira, em São Paulo, o PT faz a convenção para confirmar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva à disputa pelo Palácio do Planalto. O petista não deve participar do ato. No sábado, André Janones, do Avante, deve ser oficializado. No domingo, no Rio de Janeiro, é a vez do PL promover um grande ato de convenção para sacramentar o nome de Jair Bolsonaro pela sigla. O evento deve ocorrer no Maracanãzinho. No mesmo dia, o Unidade Popular confirma o nome de Leonardo Péricles em Natal. O MDB se reúne de forma virtual na quarta-feira da próxima semana para confirmar o nome de Simone Tebet. O Novo e o União Brasil ainda não confirmaram a data da convenção partidária.
0: Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson. Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: E ainda pelo país, falas do presidente da República Jair Bolsonaro sobre eleições podem virar prejuízo jurídico. Diego Brião.
6: O presidente da República Jair Bolsonaro do PL, que é pré-candidato à reeleição, pode enfrentar consequências jurídicas pelas afirmações que fez a embaixadores na segunda-feira no Palácio do Planalto sobre supostas fragilidades do sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro afirmou na ocasião que um ataque hacker ocorrido no ano de 2018 contra a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, teria exposto fragilidades de segurança que poderiam resultar em fraudes eleitorais. Ele também fez ataques aos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. O TSS manifestou via comunicado na terça-feira e negou que tenha ocorrido fraude eleitoral no pleito ocorrido há quase quatro anos. Para o advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito eleitoral, Após ser feito o registro de candidatura, Bolsonaro pode ser alvo de um processo. Pode resultar em danos jurídicos, sim, mas não
7: essas representações protocoladas agora. Após o pedido de registro de candidatura, é possível entrar com ação de investigação judicial eleitoral para apurar abuso do poder político, abuso dos meios de comunicação social. Na última. Utilização aí de um evento oficial da presidência da República para acusar o sistema eleitoral brasileiro
6: com potencial objetivo eleitoral. O evento de Bolsonaro com embaixadores foi, por exemplo, transmitido pelo canal público TV Brasil. O precedente vigente, segundo afirmou Rolo em entrevista concedida à agência Rádio Web, é o do ex-deputado federal pelo Paraná, Fernando Francischini do extinto PSL. O especialista em direito eleitoral dimensiona possíveis consequências para Bolsonaro.
7: investigação judicial eleitoral que caça o registro de candidatura, que caça o diploma, depende ainda da escolha em convenção e aí depois escolhida em convenção, depois de protocolado o registro de candidatura, é que essa ação pode ser proposta.
6: Também a agência Rádio Web, o diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz, destacou que as acusações de Bolsonaro contra o sistema eleitoral não somam nada positivo à democracia brasileira.
3: Não há nenhuma verdade, são afirmações não só contraditórias, mas sem nenhum respaldo da realidade, portanto, caminham pelo ilícito. E isso tem como único objetivo falar para a sua bolha, a bolha de adeptos do presidente, e do outro lado tentar fragilizar o processo democrático brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro insiste... Nesse tipo de falácias e, acima de tudo, nessa agitação que serve muito para o enxame digital das redes, mas muito pouco para a política e para a democracia.
6: Na segunda-feira, no evento de lançamento da campanha de combate à desinformação, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, afirmou que o debate eleitoral está achatado por narrativas nocivas que tensionam o espaço social, projetando uma teia de rumores descabidos, que buscam, sem muito disfarce, diluir a própria República e a constitucionalidade. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal, STF, divulgou o comunicado no qual informou que o presidente da corte, ministro Luiz Fux, se reuniu com faquim e reiterou confiança total no processo eleitoral brasileiro, também na terça, o líder da minoria na Câmara dos Deputados, deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, anunciou que a oposição protocolou uma notícia crime contra Bolsonaro no STF, pelas falas e o evento promovido com embaixadores no Palácio do Planalto. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.